0: PC-luren. Idag sitter jag inte själv. Idag har jag med mig en gäst. Min första gäst för, för podden. Och det är ingen mindre än Moa Kvins Hur känns det här?
1: Eh, jo tack, det känns jättebra. Eh, vilken ära att få för vara första gästen då? Det, det känns bra.
0: Ja, jag att är första gäst alltså. Mm,
1: det boostar mitt ego lite extra sådär. <laughs>
0: Faktiskt. Det gör det, ja. Ja, ja men vem är... Vem är du då?
1: Ja, vem är jag? Nej men Moa heter ju jag. Jag är 20 år från Växjö. Jag flyttade hit när jag gick i gymnasiet. Och sen började jag plugga här efter studenten. Och vi går ju i samma klass då. Ifall folk vill veta det.
0: Ifall jag har missat det. Ja, exakt. Ja, nej men kul precis. Vi går i samma klass. Jag vill innan vi börjar här avsnittet idag sätta en liten... Trigger-varning. Eh, vi kommer att prata om ganska saker. För att förra poddavsnittet eh, pratade om en eh, med allt möjligt tokigheter till att faktiskt bli ganska seriösa idag. Eh, så jag vill lägga en, en trigger-varning på dagens avsnitt. För eh, Som kanske inte alla vet egentligen, att det är Men's Health Month. Eh, där man vill eh, prata lite extra om mäns psykisk hälsa. För det är ju någonting som vi inte pratar så mycket om i samhället. Det börjar ju komma framåt lite mer nu. Mm. Eh, men det är fortfarande väldigt tabulagt. Eh, och eh, ja, det finns ju någonting varför jag bjöd in just dig eh, till det här avsnittet. Eh, och jag har haft lite, jag har haft ett uppehåll några veckor nu eh, från podden. Jag har varit, för det första har vi haft en talkshow. Ja. Um, som jag har jobbat hårt med. för att jag inte hade något avsnitt. Sen var jag hemma med Hamsta under min andra pass. För nu är vi här.
1: En comeback så att säga.
0: Jag en comeback efter två eller det, fyra veckor. Exakt. Ha, ja, det är lite gilla. Jag, jag har gjort ett avsnitt och sen liksom försvinner jag. Och sen ska jag <laughs> göra en comeback inför ett <laughs> andra avsnitt. Det, det är ju inte jättebra egentligen. Ah, ja. Nej, men uh, nu ska vi över till uh, bildserien så här. Du och jag, vi, man kan säga att. Vi bondade egentligen när vi pratar om det här ämnet. Mm. Vi börjar bonda på sjukan, vår studentbubb här. Jag ja, Jag kan ju bara behöva säga hur min berättelse var. Jag såg en, du la ut en, en post på din Instagram där jag eh, reagerade. Och, ja, vill du berätta lite mer om, om det?
1: Ja, ja alltså, det kan ju låta lite sad så här, att man bondar över något sånt här Alltså mörkt eller så. Men det är ju så att min pappa gick bort för ja, sex år sedan. Och då var det ju på den här femårsdagen eller vad man säger- efter han hade gått bort- som jag la upp en post på Instagram- och skrev ett ganska om en personligt inlägg. Jag har inte gjort det tidigare- men jag kände att nu är det dags att vara lite personlig- jag vill uppmärksamma det här. För att han- Gick ju inte bort på kanske alltså det vanligaste sättet. Så det var ingen sjukdom eller olycka eller så utan han begick självmord. Och det är ju i sig väldigt tabubelagt och det pratas inte så mycket om. Och då kände jag att jag ville ja, men uppmärksamma det och frida ordet. Liksom, och få folk att veta vad som har hänt och typ, få lite större förståelse för mig också. Eh, och då så var du en av dem som reagerade på den storyn, vilket gjorde mig väldigt glad. Och då diskuterade vi det här på sjukan och bondade över det, om man säger så.
0: Ja, precis. För jag, jag har ju själv upplevt en, en del eh, psykologer i, i mina dagar. Och jag tyckte typ, det kändes väldigt självklart för mig att visa min stöttning. Liksom. Det, det kommer ju som en väldig chock. Det blir liksom så här, vi har känt för andra i någon månad. Ja, vi
1: hade typ, alltså jag tror inte vi hade pratat riktigt. Det var nog så här, hej hej i skolan typ. Men aldrig riktigt pratat mer än så. Så jag tror också det var lite därför jag blev så himla glad att du reagerade eftersom att du var en människa som alltså, var ganska okänd. Du var liksom inte mycket mer än så mycket i min klass då. Och då, Det var väl därför jag blev så himla glad alltså, och tog upp det med
0: dig också. Mm. Ja men vi satt verkligen där och bondade ner på, på sjukan. Men jag tänker att vi, vi tar allting i kronologisk ordning ehm, så, kommer vi, så att vi tar det från början. Har du själv upplevt någon psykisk innan den här händelsen?
1: Ja men det har jag gjort. Alltså jag har väl haft en ganska, alltså, absolut jag har haft en bra uppväxt men väldigt tuff och jobbig uppväxt eh, för min pappa då. Har ju haft eller hade alkoholproblem eh, under större delen av sitt liv eh, och där då genom hela mitt liv. Eh, så det har ju varit väldigt mycket ja, men fram och tillbaka med sånt där. Eh, mycket liksom tunga känslor när man har varit liten, alltså mycket bråk och sånt hemma på grund av fylla och ja inte liksom jätte. Trevligt så kanske. Sen absolut det har funnits jättefina stunder också. Men också väldigt mycket mörker om man säger så. Jag vet, jag var ju exempelvis alltid rädd för att komma hem på kvällarna. För att då var det så här ja, är pappa hemma liksom så här och han var full och det, det är väldigt obagligt liksom när man som liten inte förstår vad som händer. Liksom på dagen när det är en helt annan person och sen på kvällen kommer man hem och så träffar man någon som är helt personlighetsförändrad och kanske otrevlig och Alltså så. Det var obehagligt liksom så sett.
0: Mm. Jag tänker på det så att snart kommer vi över till december som också är en månad som många barn känner sig vara otrygga tänker Med på att vi närmar oss julen, vi närmar oss där det är lite mer, lite mer dricka och sånt. Var det någonting du upplevde själv att det blev något, någon större mängd fram framåt jul?
1: Ja, men verkligen absolut julen i all ära, men julen har alltid varit den högtid för mig som är väldigt alltså, jobbig att uppleva för att det har varit väldigt liksom, tunga jular och mycket men dåliga minnen. Alltså, så, här, Jag vet någon jul. Så... Eftersom att en högtid är liksom, många dricker. Så var det ju väldigt många gånger det var att. Min pappa då kanske låg däckad i sovrummet och inte var med och firade jul och sådär. Jag skulle säga alltså överlag så var väl typ december en månad där det kändes som att han drack eh, mer än vad han brukade göra. Så det var en väldigt alltså, tuff högtid och är fortfarande faktiskt. För det är ja, man framkallar ofta ganska jobbiga minnen.
0: Det påminner så. lite så här.
1: Ja, precis.
0: ja Jag tror tyvärr det är också någonting som är ganska tabu, tror jag. Man pratar inte så mycket om det. Så att det, det är också någonting. Och det är väl lite det. Jag vill här också, vi vill ju gärna få bort den här tabun. När du, du som har levt i nära relation med det här och jag som själv har letit i det. Så, om man tänker ut ett manligt perspektiv, då så att säga. Det börjar redan innan händelsen då som du börjar känna själv. Hur, hur reagerar du på det här då? Alltså, du var rädd på att komma in på liksom. Det var mm. en ständig rädsla liksom.
1: Ja, jag, jag vågade inte vara själv Med min pappa eh, För att det gick aldrig riktigt Att lita på om Han skulle vara nykter eller inte Det var väldigt eh, så eh, Jätteolika liksom varje gång eh, Och att han var en väldigt så period där han kunde gå nykter Väldigt långa perioder Men sen kom de här perioderna när han Ändå började dricka igen För att han var ändå Lite i tankesätt att han ville liksom inte sluta dricka utan han, han hade liksom hela tiden som amen, tanke att han skulle kunna dricka lite då och då. Och eh, jag personligen tror inte att det alltså, funkar om man är så grovt alkoholiserad som han var. Eh, så han var ju inte villig och, eller att liksom, sluta med det eller så. Så det var ju... Väldigt jobbigt och det slutade faktiskt med att jag bad min mamma om att vi skulle flytta därifrån. För att jag inte ville bo kvar där längre för att det var för jobbigt. Och jag mådde dåligt, jag fick magkatar och grejer. Så efter det så flyttade vi efter att jag bad henne. Det var väl lite som att hon nästan typ höll ut lite för min skull. Alltså mm. så när jag väl sa att jag kan inte bo här längre så blev det direkt och vi flyttade, jag tror bara några månader efteråt flyttade vi.
0: Så han, så han såg inte det som ett problem själv, han förnekade sin, sin alkoholism. Mm. Ja. Och det, det blir ju svårt alltså, att göra någonting åt saker och ting om man själv inte ser det som ett problem liksom då spelar det ingen roll vad det är för om du har, vad för missbruk du har eller även om du mår psykisk om du inte ser det själv så, och inte vill ta hjälp så blir det svårt liksom att göra någonting åt det liksom.
1: Ja, det var väl lite det som var alltså, problematiken i det stora hela här för jag tror egentligen han var ganska medveten om att han hade problem men han ville inte ha hjälp och då ja. gick det liksom inte
0: Ja, det är ju svårt, för det kan ju inte göra så mycket om han inte har själv och gör någonting åt så det, man kan ju inte tvinga någon till om de inte själva gör nej, någonting åt det. Så, hur gammal var du när ni flyttade?
1: Jag var nio, tror jag.
0: Du var nio. Mm. Mm. Va, vad hände sen? Ehm,
1: nej, men vi flyttade till ett litet samhälle, lite längre bort. Ehm, och då så var jag hos pappa om typ en gång i veckan. Men jag sov inte där för att jag inte ville det. Utan det var och ja, typ efter skolan fram till kvällen och sen att jag blev hämtad eller skjutsad hem. Och sen, eh, mamma och pappa hade inte jättebra kontakt just då. Eh, så det var ju också lite så här jobbigt, man blev liksom lite av en mellanhand, emellan de två. Eh, men sen efter ett tag så löste de sitt, men det var ju väldigt mycket fram till att de faktiskt skulle lösa sitt. Jag vet att jag hade ett tag när jag faktiskt inte fick alltså, träffa min pappa för mamma för att han bara var hemma och drack i princip, så det var liksom ingen trygg miljö för mig att befinna mig. I.
0: Ja, alltså det, det är så svårt att ta in egentligen att, att fans som inte har levt i den typen av relationer, liksom att, att bli. så här, Du får inte du får träffa din pappa liksom. Mm. Det måste känns jättejobbigt.
1: Ja, och särskilt när man inte riktigt. Förstår vad det är, eller varför. Det var mer ja, jag kunde säga, men pappa är full. Liksom. Och jag, hade ju så här, jag, jag ringde honom alltid innan ett liksom visst klockslag på kvällarna för att så här, oftast runt typ, kanske sex alltså, så här, på kvällen. Eh, för ju senare jag ringde, desto större var ju alltid chansen att han var onykter. Ja. Och eh, det var ju liksom inget som min mamma ville att jag skulle behöva ta. Så det var jag lärde ju mig liksom det här uttrycket att han var full lärde jag mig med ganska tidigt men jag förstod ju aldrig riktigt dess innebörd nej eh, eller så.
0: Nej, det det alltså det är så jobbigt när man hör liksom så här som barn ska behöva liksom ta del av sina föräldrar liksom så här skit eller, alltså så, här, mm -hmm. eller så här en parent eller så här situationstecken. men och det och det dig också liksom så här, måste så här hur vad, vad sa du till dina vänner och liksom så här eller pratar du någonting om det liksom, eller hur?
1: Nej men jag har nog eh, faktiskt alltid varit eh, alltså ganska öppen om att min pappa har hade alkoholproblem. Eh, så, för jag vet, det var ju liksom en ganska liten by eh, och litet samhälle. Så de flesta visste ju vem eh, jag var och vilka min familj var. Så helt ärligt så tror jag de flesta också visste mm. att min pappa hade problem, framförallt föräldrar och sånt så då var det ändå det kom ganska naturligt ofta när jag var hos kompisar att det var väldigt mycket så hur, hur är det med din pappa och liksom sånt och det är ju också en lite konstig fråga att få som eh, nioåring när någon annans eh, föräldrar frågar hur det är med min pappa mm. eh, så men eh, jag har aldrig känt att det har varit liksom, jobbigt att prata om det utan jag har alltid varit väldigt öppen med det eh, pratat med liksom Både kompisar och folk har inte känner så bra Alltså haft liksom lätt att prata om det generellt
0: Mm du, hur, hur kändes det liksom som att alltså det är så svårt för mig liksom så här Att sätta mig in i liksom så här att, att du blir liksom Som jag ser, känns som att du behöver bli vuxen så snabbt liksom mm. på det sättet att behöva ta hand om en såhär de liksom hur du, Om din pappa liksom, hur, hur det går med honom liksom. Det är svårt att sätta sig in riktigt till den situationen, men ja. Då var du ungefär nio då. Mm, Nio-tio. Hur, hur, hur blir relationen sen då, framåt åren om man säger att du... Vad var det då? du i trean? Gick mm. du uppåt när du gick i i ja, femma sexan då? Hur, alltså hur, hur fortsätter berättelsen liksom?
1: Nej men, alltså berättelsen är väldigt fram och tillbaka. Det finns... Mm jättebra perioder alltså det kunde vara långa perioder när det var jättebra och sen kunde han få återfall alltså så men jag skulle väl säga att de sista två åren var väldigt bra sen såklart så var det ju också jag såg ju inte de liksom mörka stunderna eller så som han hade för att jag var alltid väldigt tydlig med här nu kommer jag komma den här dagen så då får du liksom inte dricka. Utan det, var ju alltid, det var ju aldrig så att man åkte dit spontant eller så. utan Det var ju alltid planerat ganska långt i förväg för att då typ minimera risken då att han skulle vara beredd på det. Sen fanns det ju absolut omgångar när man kom dit och han sitter och är full. Liksom. Och jag vet någon gång, tror jag var kanske 12 eller 13. Eh, detta var när mamma och pappa hade sitt så de var vänner så hon hade följt med dit eh, Jag klev in genom dörren Och så sitter han där vid soffan Och säger hej och så Och jag ser ju direkt på honom att Han är ju liksom Så jag gick fram till honom, tog hans öl och vaskade ölen ja. mitt framför honom ja. eh, Varpå han frågade mig vad jag gör Och så sa jag bara, nej men du får inte dricka när jag är här Och sen eh, gick jag därifrån Smällde igen dörren
0: Usch det är så svårt för mig att sätta dig in i liksom, så en sån här situation. Men jag tänker att innan vi går vidare in i bätten så ska vi ta första låten för kvällen. Jag bar ju dig ta fram lite låta som du ville höra. Mm. Så jag tänker att vi börjar med Hello. Du har du någonting du vill säga om den?
1: Eh, nej men det här är ju en låt som... Den har varit väldigt ja, men, känslig och betydelsefull under väldigt många år för att det var en av låtarna som vi spelade på min pappas eh, begravning. Eh, så, så den har varit jobbig att lyssna på. De två första åren kunde jag inte typ, höra den överhuvudtaget. Men eh, nu tycker jag bara att den är väldigt fin och alltså, minns honom på ett fint sätt. Så det är därför vi ska Tack. lyssna på den.
0: Det är nu du lyssnar på den så fortsätter vi efter låta. Yes, då är vi tillbaka här på Radio Shore. Det är PC Luron ni lyssnar på och idag är med min eventuella gäst, min klasskamrat Moa. Om vi, nu är vi vid tolv år, hur, hur ser storyn framåt ut?
1: Nej men, alltså storyn framåt är, händer väl inte alltså, jättemycket. Eh, hur hur de, gammal var du? när du var 14, så det är liksom det. två år två till. År. Mm. Eh, men det är liksom inget, inget direkt, alltså utmärkande som hände så. Det var lite liksom, samma sak, alltså till och från, bra perioder, dåliga perioder. Men inget liksom så, alltså jätte speciellt. Liksom. är länge har du
0: tänkt på direkt att nu är någonting som, som är extra illa? Liksom.
1: Nej, nej, utan jag kände ju snarare kanske tvärtom att. De, som jag sa innan då, de två sista åren kände jag... Det var då det började kännas lite bättre. Alltså generellt med alltså relationen och liksom... Mamma och pappas relation också. Och hela alltet egentligen började väl ändå kännas bättre de två mm. åren där. Så. Och sen kommer vi ju till att när jag är 14 då. Det var ju då som allt hände. Och det var... Den 25 oktober, 24-25, vi vet inte riktigt för det är inget fast datum på det. Men på höstlovet då när jag gick i åttan så hade jag, eller vi hade bestämt att jag skulle åka och klippa gräset hemma hos min pappa. För att jag brukar göra det. Så då skulle jag komma till honom på måndagen. Och sen så ringde han till mig på fredagskvällen. Och var eh, full. Och att tillägga här är att. De tre sista veckorna. Innan det här har hänt. Eller det här händer. Eh, så kändes allting väldigt väldigt bra. Eh, han hade varit nykter i tre veckor. Börjat reda ut massa saker. Som han hade påbörjat. Alltså projekt som han gjorde klart och sånt. Så det kändes verkligen som att. Eh, nu vände det. Nu börjar han må bra igen. Eh, och sen ringe han med den här fredan då. På kvällen. Och då hade han fått reda på att min mamma hade träffat en annan då. Och han hade, min pappa hade väl alltid lite hoppet om att vi skulle komma tillbaka. Så. Han slutade ju aldrig älska mamma så det var ju väldigt tungt och jobbigt för honom då. Eftersom att det var ett tecken på att hon hade gått vidare. Mm. Så då ringde han och höll på och harja i Telefonen och var liksom inte jättetrevlig Alltså Så eh, Jag pratade med både mig och mamma Och ja, men, bråkade och Tjafsade liksom eh, Och sen då innan eh, Vi lägger på Så Sa han till mig typ ah, men Hejdå Moa eh, Ha ett bra liv typ. eh, Och då frågade jag vad då Ha ett bra liv Han började men man vet aldrig vad som händer vi, vi, jag hoppas vi ses någon gång. Och då sa jag, vad, vad då ses? Jag kommer till dig på måndag, det är klart vi ses då. Nej, men man vet aldrig vad som händer. Och jag frågade han mig lite om gården då som han bodde på. Lite så här, vad, vad skulle jag göra om någonting hände? Hade jag kunnat tänka mig att ta över gården? Eh, vilket jag sa att nej, det kan jag inte göra när jag är 14 eller så. Eh, så det var lite alltså, samtal i... Alltså så... Lite sådana ja. saker som han sa. typ Lite pikar. eller så eh, Och sen... Eh, så när vi lägger på så hör jag att han gråter. Då. Och så ja men hej då, Vi ses någon gång. Hoppas du får ett bra liv. Typ. Eh, och lägger på. Och då säger jag till min mamma att... Eh, nu tror jag att han kommer ta livet av sig. Och då sa hon att... Nej men... Det kommer han nog inte göra liksom. Och sen på söndagkvällen så får jag ett samtal från min bror där han berättar vad som har hänt då. Att eh, det är ett par bekanta då som har hittat min pappa. Eh, så det är ja, det som liksom hände och hur jag fick reda på det.
0: Jag mm. oh, är helt mm. När du själv berättar om det liksom, vad, vad, tänk, vad var det för då för tankar Liksom nu, sex år senare. Vad får du för tankar? När det nu, liksom, nu, liksom, nu är det lite som att jag, jag gräver i, i, i händelsen igen. Ja. Va, vad får du för tankar själv när du liksom så här berättar? Liksom?
1: Alltså, jag kommer ju ihåg det här samtalet som att det vore igår. Alltså, jag kommer ju aldrig glömma det här. Det är ganska vanligt att jag drömmer om den här händelsen också det är så här, jag kommer ihåg liksom exakt tid som min bror ringde, det var 21.33 jag kommer ihåg hur långt samtalet var, det var typ 3 minuter och 10 sekunder mm. jag kommer ihåg exakt vad han sa men om man liksom går tillbaka till precis då när han ringer mig precis innan jag ska lägga mig så tänker jag, varför ringer han? för att min bror Brukar aldrig ringa mig alltså så sent på kvällen. Plus att, alltså helt ärligt, jag tror nästan aldrig jag har pratat med min brorska i telefon innan. Eh, så jag tyckte det kändes jättemärkligt att han ringde eh, och svarade. Och jag satt liksom och, i princip höll andan när han pratade för att jag hörde att han lät jättekonstig eh, och berättar. Och sen det, det bara stannar liksom.
0: Mm.
1: Det. Tiden stannar, liksom alla tankar stannar- och jag typ, vi lägger på- och sen- alltså, typ exploderar jag. Alltså, jag springer ut- eh, på balkongen där min mamma satt- och liksom skriker och gråter hysteriskt. Alltså, allt på samma gången får inte fram något ord. Eh, och hon blev så, så här lugnade- så försökte andas, för hon hörde inte vad jag sa. Eh, och sen när hon hörde så får ju hon- panik också. Så hon ringde till några av våra närmsta vänner som kom till oss och var med oss hela natten. Eller så. Och jag bara... Alltså jag Helt ärligt, jag kände inte så mycket. Jag, jag satt typ och skakade. så alltså jag var typ alltså paralyserad. Alltså jag bara satt och kunde typ inte säga någonting överhuvudtaget. Jag bara satt och tittade in i väggen. I princip
0: ja men alltså så här, det måste ju ja det är väl inte så konstigt jag heller taggad, alltså så här, ett sånt besked tror man ju aldrig att man ska behöva behöva ta liksom.
1: nej precis
0: och då liksom så här, kroppen stänger ju lite av men ja men jag, jag tänkte bara på det vi sa för att, som sagt du har ju varit på lite utbildning och sånt nu mm. och, och liknande. Och det du, du sa där liksom som, som var så typiskt det här liksom att jag skrev ner det nu så här mm. mår bättre. Du, du var ju på någon föreläsning där de sa det liksom där du, om, om att när man tar självmord liksom. Du kanske mm. borde du, du berätta det för mig förra veckan att du, det var något nytt för dig mm. med det att, att de mår bättre. Mm. Vad va var det för lärare där?
1: Jag var ju på en digital föreläsning med Suicide Zero. Där de pratade lite om... Den hette Våga Fråga. Och det handlade om, om en varningsklocker Och hur man alltså som utomstående reagerar. Och hjälper till när någon mår dåligt. Och sådär. Och då tog de upp om en lite statistik på det. Men sen då framförallt det som blev väldigt nytt för mig. då Som jag inte visste. Var ju att en av dem faktiskt största, alltså varningsklockorna är när det känns som att det vänder för personen. Eh, för att då förklarar de som att det ofta är när vi liksom utomstående upplever att det vänder, det är ofta då som den här personen har tagit ett beslut. Och det är ju självklart ett väldigt stort och jobbigt beslut att ta. Och att när de här personerna då ofta, såklart inte alltid, men har tagit det här beslutet så blir det liksom men som en inre frid. Beslutet är taget. De behöver inte tänka mer på det. Mm. Eh, och så som jag tolkade utifrån det de sa så är det väl kanske mer då att beslutet är egentligen det största att ta än själva handlingen. För när beslutet väl är taget så lättade, det liksom. Då känns allt lättare. Man måste bara komma till och ta beslutet i princip. Mm. Och det visste inte jag innan. För det var ju verkligen en sån grej som jag kände igen mig i om jag tänker på min pappa, eftersom att det kändes som att han mådde så himla mycket bättre. Och det vet jag att jag till och med sa sista gången jag träffade honom när vi åkte hem: Så sa jag till mamma: Så att nu vänder det så här. det Nu mår han mycket bättre. Han tar tag i livet. Han tar tag i alkoholen. Nu, nu känns det bra. Mm. Men sen har man ju fått höra att, från andra då, som vi känner att han också. Har pikat lite om det- vilket man inte förstod då- men som man förstår i efterhand. Typ att han hade tankat- sin bil full och tvättat bilen- och hade sagt att hans kompis- kunde ta bilen för han skulle inte köra mer. Så det är ju sådana saker- som man liksom har förstått i efterhand. Att det var något som var planerat- och han hade bestämt sig. Jag tror det är en grej som har varit- väldigt jobbig för mig att hantera. Att det där och då- Kändes bättre först. Och sen efter eh, mitt sista samtal då med min pappa. Att jag säger att liksom jag tror att det här kommer hända. Och sen var det exakt det som hände. Mm. Det har ju varit en väldigt eh, jobbig grej att processa. Faktiskt. Alltså så man har man varit lite så här. Varför? Alltså var jag inte mer envis? Varför fick jag inte oss åka dit? Hade vi kunnat förhindra det? Sen tror inte jag att eh, i min pappas fall hade nog inte detta... Gått att förhindra oavsett tyvärr. För det hade nog hänt alltså, förr eller senare oavsett. Eh, men så det har varit väldigt mycket så fram och tillbaka med att jag har känt att jag, liksom att jag personligen hade kunnat hindra det eh, som 14-åring, vilket jag inte hade kunnat Alltså så. Ja, alltså, dels det och sen så framförallt kände jag mig alltså väldigt o. Elskad och oönskad. Jag hade problem i alltså, flera års tid med att jag kände mig oälskad och att jag inte dög och att det var det jag berodde på, eller så att han inte älskade mig tillräckligt mycket. Och tänkte flera gånger så att om han bara hade älskat mig mer så hade det här aldrig hänt. Eh, så och sen tror jag, alltså generellt att man typ klandrar sig själv, eller i mitt perspektiv så tror jag det är bara den enklaste. Alltså lösningen och skylla på sig själv. För att det är liksom svårt och en sån stor sak att liksom ta sitt liv. Att man är så sjuk att liksom man blir driven till det. Det är svårt att klandra någon annan, alltså personen som har gjort det, för det. För att det finns så mycket bakom. Och då tror jag automatiskt att det blev enklast att skylla på mig själv. Mm. Alltså så
0: vad sätta processa det på liksom ja, på Hur 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 har det eh, levt med dig nu de, efter det här och hur hur har det satt sig på dig själv liksom de, den här känslan av att känner dig oälskad liksom har det hur har din psykiska hälsa varit i sån situation?
1: Nej men den eh, alltså jag det här är en så stor grej som har hänt i mitt liv så den Just den här extrema händelsen har ju format mig som person väldigt mycket. Jag skulle nog inte vara eh, alltså samma person som jag är idag om inte det här hade hänt. Eh, och just den här grejen att jag kände mig om ja, en oälskad och att jag beskyllde mig själv i så många år. Det har ju gjort att jag har fått ett eh, otroligt starkt bekräftelsebehov- Uh, och jag hade ett ganska starkt bekräftelsebehov redan som barn med liksom uppväxten. Och så med det jag med pappa. Men just den här händelsen gjorde ju att jag fick ett ännu större uh, bekräftelsebehov. Mm. Liksom ganska extremt ett tag som man har fått jobba med. Och bara det i sig och känna att man ständigt behöver bekräftelse är ju väldigt jobbigt. Och uh, ja, Så det har ju satt väldigt mycket... Spår, så som också har gjort att jag har mått alltså väldigt dåligt för att jag har känt att ja nästan till ingen, alltså tycker om mig. Jag har varit väldigt så att jag har sett allt som en fasad och jag märker än idag, jag, jag tycker inte riktigt om att visa känslor. Jag har inga problem att prata känslor, men jag har väldigt svårt att visa känslor. Alltså vare sig det är glädje, typ, framförallt uppskattning eller om ja, en ilska och alltså sorg. För att i mitt huvud blir det så här att när jag liksom öppnar upp mig och visar liksom hela mitt register, eller vad man säger, det är då personen lämnar. Och det har blivit så att jag kan inte ta någon för givet. Vilket också är väldigt alltså, hårt och extremt. Men det är nog lite så fortfarande jag känner som jag också behöver alltså, jobba på med mig själv. Mm.
0: Ja, hur har du processat? det här? Har du varit hos psykolog? Eller hur, hur har, hur har bearbetningen gått efter?
1: Eh, nej men jag har gått hos eh, psykolog, jag tror jag gick hos psykolog eller kurator då, i fem år. Eh, precis när det hände så gick jag hos en eh, liksom vanlig kurator eller vad man säger och sen hos skolkurator. Så då gick jag liksom dubbelt. Eh, och I början var jag Eh, otroligt arg alltså jag hade så mycket ilska inom mig jättelänge så då var det, jag tror kanske det var därför det var så nödvändigt att jag behövde gå alltså flera gånger i veckan för att jag var så arg eh, sen gick det över till att jag var ledsen eh, och då började jag träffa dem lite mindre eller så eh, så jag har gått i totalt fem år, jag slutade väl vad blir det, för, förra sommaren eller sommaren när jag tog studenten eh, Förra, sommaren blir det.
0: Så det var lite, det var lite olika... Det är din bearbetning utspelade sig på lite olika sätt. Det började med ilska. Och sen gått över till mer vad ledsen. Då. Ja,
1: precis. Och sen... Jag vet, jag hade en, ett uppehåll från att gå hos min kurator också. När jag gick i typ... Mellan ettan och tvåan på gymnasiet tror jag det var. För då kände jag att jag mår ganska bra. Så jag tror inte jag behöver gå. För då blev det lite mer att de gånger jag gick... Så mådde jag bra och då behövde man liksom gräva ner liksom under ytan. Vilket gjorde att jag alltid var ledsen när jag gick därifrån istället. Så det mm. blev lite motsatt effekt. Eh, men sen eh, efter något halvår där så insåg jag att jag behövde gå igen. För att jag kom tillbaka till lite gamla tankemönster typ. Eh, och då började jag gå igen. Och sen gick jag i ett och ett halvt år till efter att jag började igen då. Mm.
0: Ja, det var varit lite olika, olika omgångar. Liksom så här. Har du känt att du har fått den hjälp du behövt och sånt?
1: Ja, men det tycker jag absolut att jag har fått. Jag har ända sedan alltså dag ett, sen dels att det här hände men egentligen också sedan jag var liten, så har jag varit väldigt så här. Jag vill vara öppen och prata om känslor för att det finns ju. En bakomliggande anledning till att min pappa gjorde det han gjorde. Och det var att han inte mådde bra. Och jag vet ju liksom att han inte pratade om tidigare saker som hänt i hans liv. Vilket jag tror är det som liksom byggdes på och liksom drev till det här. Liksom och att han blev sjuk. Så där har jag alltid varit väldigt så att jag vill vara motsatsen från honom mm. att jag vill liksom vara ett praktiskt exempel på att man kan prata om det och att man kan må bra
0: Ja men det är ju så och, och det, det ska då all kräv all till verkligen som, som sitter och pratar om detta jag är jättetacksam att du är här och pratar om det verkligen och det jag tycker det är otroligt starkt av det, att, att orka prata om det liksom. ehm, verkligen och jag tror det om man ska så här, skicka med ett tips om det hemma som lyssnar kanske ser du det ju att våga prata om det det var ju också ett Avicis eh, bortgång. Mm. Det, jag tror att för mig, jag minns fortfarande vad jag gjorde och vad jag var när det, när, det, när det hände. Um, jag hade, jag hade konf efter, eh, konfirmation efter, så vi spelade en massa Avicilåtar. Liksom.
1: Mm.
0: En egen tanke. Liksom så här, jag tror att Avicis bortgång och att man vet vad från psykisk så att det öppnar upp för samtalet mer.
1: Det tror jag också är ett ganska stort uppvaknande eftersom att han var så pass stor i världen. liksom.
0: Ja. Det blev ett extremt uppvaknande för mäns psykiska ohälsa. Mm. Verkligen så här, hela, hela världen. liksom. Han var ju välkänd. Liksom. Och sen när eh, hans dokumentär kom ut liksom också man såg, liksom, hur dåligt han mådde. Liksom. Mm. Och även han sett ut en hand lite så här och, och sånt. Det, det, det är svårt. Uh, vi lever fortfarande tyvärr i ett samhälle där, där mäns psykisk och hälsa liksom är tabu. Liksom. Mm. Uh, Prata liksom om det här. Och jag blir så arg en gång jag så här, säga, menap. Hur det samhället. Vi, vi går ju framåt. Vi går ju till ett bättre. Mm. Uh, mer öppet. Liksom. Uh, och ja, exempel. Du är här idag. Ja, jag
1: tänker ju generellt liksom hela händelseförloppet och om man säger min pappas historia känner jag ett prakt exempel på att det behöver pratas om eftersom att det var motsatsen till vad han gjorde. Att han pratade inte med någon och det är ju därför jag sitter här idag för att det gick ju som det gick. Mm, så det är ju precis. väldigt viktigt att ta upp så.
0: Precis. Och det ska. vi jag, jag kanske sagt i början. Egentligen. Vi är ju inga proffs inom detta ämnet på det sättet. Vi, vi pratar bara ur egna erfarenheter, liksom. Och på så sätter vi proff, liksom. Men det ska ju säga att liksom så här: Det är här. Jag tror också att, det är också så här. Det är en speciell situation att sitta här att intervjua dig också. För att, jag tror också det är att folk är rädda för vad de ska säga så att de inte säger någonting som trampar någon på fötterna kanske. Ja, gud, ja. Jag sitter, ja Jag sitter själv här och är lite så här när jag ställer frågor att jag inte vill trampa dig på fötterna liksom. Så här. Mm. Och jag tror det är ett, ett stort problem vi har här i samhället också för att, varför det är framförallt bland män att man är rädd för att säga någonting fel som ska trygga ens psykiska ännu mer eller mm. att bara göra någon ledsen liksom. Mm så att äh, ja det är, ju, och det, ska säga, det är ju svårt det här med psykohälsa det är liksom inte det är ju inte som om någon bryter bena liksom. bryter du benet, ja men då, då gipsar du liksom. mm. ja, så, så vilar du för folk är det så olika vad, vad som kan ligga bakgrunden och vad för psykohälsa man har liksom.
1: ja och det är svårt eller framförallt svårt att veta hur man ska bemöta någon som har varit med om något eller som mår dåligt eftersom att alla är egna personer och alla är så olika och fungerar olika, reagerar på olika saker. Så det är ju det finns ju verkligen egentligen inget rätt och fel men det är svårt att veta var den här gränsen går från liksom vad man kan säga och inte säga. Det har ju jag märkt om man själv, typ när det hände. Eh, det var ju folk i min skola, alltså till och med i min klass som knappt vågade prata med mig för att de inte visste vad jag skulle säga alltså det blev att folk stirrade på mig som att jag var ett spöke typ för att ingen vågade säga någonting till mig, vilket nästan alltså faktiskt blir värre att bli så här utstirrad mm. än att någon bara säger något, eller mm.
0: så. så så om du tänker tillbaka, vad hade du velat att de hade gjort istället, så här? om du kollar tillbaka, hur skulle de ha behandlat dig
1: Ja, alltså... Det första jag tänker är väl att inte ta avstånd. För det känner jag... Det gör ju att man bara känner sig ännu mer ensam i det. Det är ju... I alla fall... När det här hände för mig så kände jag ju att... Då vill man ju... Eller jag ville ha stöd. Alltså... Och bara veta att... Folk visste. Eh, och att folk liksom... Visade omtanke. Jag var ju väldigt så... Som sagt det hände på höstlovet och eh, veckan efter höstlovet då när vi gick tillbaka till skolan så ställde jag mig upp framför hela min klass och berättade vad som hade hänt. Eh, vilket också, det kan jag bli väldigt så här, imponerad några år senare så här, att jag faktiskt gjorde det för det är ganska starkt att ställa sig liksom, i princip en vecka efter det här har hänt och berätta för hela klassen och liksom möta alla deras reaktioner för att jag hade ju inte haft kontakt med någon på Östlovet för att jag stängde av typ. Ehm, så där jag kommer aldrig glömma liksom alla blickar man fick. Folk var ju helt chockade. Ehm, vilket liksom jag förstår. Det var inte konstigt att de kollade då. Det var väl mer efter att ja men, i efterhand hade, jag tror det hade gjort mer för mig om man bara hade kommit fram. Antingen kanske behandlat mig som vanligt. Eller sagt någonting. Inte liksom kolla på mig som att jag är en utomjording typ. För det gjorde att jag bara kände mig jättekonstig och obekväm liksom. Vilket är det sista man vill känna. Alltså i en sån situation.
0: Ja men verkligen. Men du var ändå du var, du var alltså i skolan så pass tidigt efter det. Mm. Du tog ingen paus eller så var hemma liksom. Och...
1: Nej jag kände att hemma så blev jag bara påminn om det. Jag tyckte det var jättejobbigt och vara hemma och liksom se mamma. För mamma blev också liksom en påminnelse om det på något sätt. Eftersom att det var hon och jag som var pappas närmsta. Då. Så skolan blev liksom lite som en frizon för mig. Där jag ja, men bara kunde vara jag. Men det, det kom ikapp mig lite sen. För jag tror, jag tror det var i nian så... –började jag få problem och sånt för att jag må, alltså själv mår väldigt dåligt. Så då fick jag ta... Jag tog ingen paus med skolan– –men jag fick ett annat schema så att jag gick mindre i skolan. Eh, så att jag kunde sova längre på dagarna exempelvis. Och det, jag fick ändå väldigt bra stöd från skolan så– –för jag fick själv välja när jag skulle åka till skolan. Vaknade jag en morgon och kände att jag hade sovit dåligt– så fick jag åka in liksom till eftermiddagslektionen. Eh, så, så det kom lite senare, men i början var jag liksom alltid i skolan.
0: Du fick, eh, den, du fick bra stöttning från skolan alltså.
1: Ja, jag tycker att jag eh, fick jättebra söttning från skolan. Shout out till Fagerback. <laughs> Shout out. Men eh, nej, alltså jag kunde faktiskt inte Just från liksom själva skolan nu- om man bortser från kanske bemötandet- från vissa eh, alltså klasskamrater och sånt där. Eh, så själva skolan hanterade det jättebra. De tog det verkligen som den liksom krissituation det var. Och de tog det verkligen på allvar. Och de hade ja men, överseende- och var väldigt förståelse med det här att- ja men, exempelvis att jag fick börja senare- att jag fick gå mindre i skolan. Jag behövde inte ha lika- liksom Alltså pushade deadline som det var någonting. Det var okej okay om jag lämnade in senare så länge jag inte hamnade efter. För det hade ju bara blivit jobbigt för mig i efterhand. Och sen då med ja men, skolkuratorn. Att jag fick alltid gå dit och jag fick sätta mig i vilorum. Alltså om jag kände att jag var ledsen. Jag fick alltid liksom gå ifrån.
0: Ja, men det är skönt ändå att du fått den, den stöttningen. Liksom. Det är ju väldigt viktigt kan jag tänka mig. Att, att ha den förståelsen. Mm. Ja, hur, hur, och jag, bara, jag bara tänkte på det. Hur, din relation med din mamma efter det som har hänt, hur har den varit? Har, är det så?
1: Nej, men den har väl stärkts ganska mycket. Alltså, det har ju alltid varit lite under hela mitt liv egentligen lite jag och mamma mot världen-typ. Alltså Eftersom att det alltid har varit jobbigt. Och strålit till och från med pappa. Så har det ju blivit liksom ganska naturligt att jag ja tytt mig till mamma istället. Så det har alltid varit väldigt mycket hon och jag. Och det förstärktes ju ännu mer efter det här. Däremot så insåg jag ganska snabbt att jag kan jag kan fortfarande alltså än idag inte riktigt... Prata med henne om mina känslor- angående det här, det blir lite- för känsligt, typ. Mm. Plus att hon- ja, men att hon kände honom. Jag tycker inte om att liksom, diskutera- det som har hänt och mina känslor- angående- eh, ja, men angående det- med folk som faktiskt kände min pappa- för då kan jag ibland- eh, känna att folk kan gå i- eh, försvarsläge, alltså- gentemot honom om det kan vara en så här impulsiv känsla som man berättar. För det kan jag känna ibland alltså så här, ibland kan jag bli så här hata honom för det som hände. Vilket inte är konstigt. Men säger man det till någon som också känner honom så blir det ju att de försvarar honom och det är så här, jag förstår det men i en sån situation så är det kanske inte det som man vill höra.
0: Nej, men precis.
1: Så jag har inte pratat med henne om det här jättemycket. Men vi är väldigt nära så pratar om allt annat. Förutom det här. då. För det känner jag att jag tar bättre med andra faktiskt.
0: Precis. precis. Du vill heller prata med de som är utomstående då, när det mm. gäller sätta. Mm.
1: Uh... Jag tycker det är enklare för att då får jag ge min bild av det hela. Det blir alltså när jag pratar med någon som inte känner honom. Det blir liksom enbart min bild att ge och det är enbart liksom den uppfattningen som personen jag pratar med får. medan de som känner honom har ju en viss bild av hur han var. Och jag har kanske en annan. Och därför tycker jag det är skönare att när det kommer till att prata om mina känslor så tycker jag det är skönare att prata med någon som inte känner. Honom för att då vet jag att det blir min bild och jag får säga exakt det jag vill säga och det som jag inte vill säga behöver jag inte säga.
0: Du bygger upp lite efter hur du själv vill att det ska vara. Precis. Ja, för som sagt, du är väldigt öppen med det. Eh, som sagt, det, den texten du ut som gjorde att vi lär känna varandra. Mm. Eh, vad, 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 vad ligger bakom att du är så öppen?
1: Nej, men det är nog att jag känner att just det här ämnet med självmord är så extremt tabubelagt. Eh, och det är nog mycket på- alltså, baserat på kanske de reaktionerna- som jag har fått från folk i min närhet- när man liksom har berättat vad som har hänt. Eh, ja, men det här som jag sa- att det ser ut som att de hade sett ett spöke- när jag berättade för min klass. Liksom. Folk vet inte vad de ska säga. Det är självklart att man vet inte- vad man ska säga oavsett- liksom. Alltså traumatisk upplevelse. Men jag har väl upplevt alltså framförallt när det har kommit till just när det handlar om självmord att folk blir helt tysta och vågar inte säga någonting. Eh, och det känner jag alltså det ligger en stor problematik i det för att det blir nedtystat. För att folk inte vågar prata om det. Men det är jättevanligt. Eh, så det är väl därför jag Alltså på senare år känner jag att jag vill berätta min historia. Och liksom uppmärksamma det att det här har hänt mig. Det här har hänt min pappa. Och här är jag idag. Precis. Lite precis.
0: så. Precis. Och det är ju väldigt starkt liksom, och, och, och orka prata om det. Liksom. Ska vi ta lite... Jag, menar, lite så här. jag tänker om de där ut som lyssnar... Kanske är någon där ute som mår dåligt. Liksom. Har, vi, har vi några generella tips? Eller även om vi ska se det från perspektivet nu om vi märker att någon mår dåligt hur ska man reagera? Har du några sådana här tips som du kan ge, ge liksom, som du har tänkt på?
1: Mm. Jag ska se här? Gud, nu tror jag, nu jag, tog jag lite, lite.
0: bara bar på sängen. Vad säger ja. Ehm.
1: Um. Nej men om jag alltså om jag tänker utifrån mig själv. Precis, om du själv har mått väldigt dåligt.
0: Precis jag tänker hur hade du vet att de skulle behandla dig liksom, när du mådde dåligt? Liksom?
1: Eh, alltså framförallt inte trycka ner någons känslor. Det, det, det gör man inte. Det, det funkar inte. Alltså, jag har fått mina såna känslor nedtryckta. Hur många Gånger som helst typ så här, men gå vidare så här. det Det är inget. Det gör ont för det är liksom att förminska det man känner, och det tror jag absolut inte på. Eh, men sen, annars har väl jag känt mest visa att man finns där, att man finns till hands. Eh, om man ser att någon mår dåligt, man behöver inte skriva en bibel till någon, alltså så, utan jag har känt att det har nästan betytt mer när någon bara har typ skickat ett hjärta för att visa att jag ser och jag hör och jag finns här. Jag tror det har nog betytt alltså mer för mig. För det kan ju, har ju folk gjort som jag knappt känner. Bara så här skickat ett hjärta för att visa att jag har sett att jag finns. Typ.
0: Precis. Man behöver inte säga så mycket. utan det är inte, Man är inte ute efter att någon ska lösa låten. Men liksom att finnas där... Liksom. Det är ju jätteviktigt. Jättebra tips. Liksom.
1: Har du själv några
0: tips? Har jag själv några tips? Ja. Eh, alltså som sagt. Från mitt eget perspektiv. Liksom, när jag mådde som sämst. Liksom, jag håller med om det du säger. Liksom, bara liksom, att visa att man finns där är otroligt viktigt. Eh, jag upplevde väldigt mycket. Som du sa innan att folk tog avstånd. Uh, och då blir det ju bara ännu värre liksom. Så att bara finnas där liksom. Och var inte... Personligen var inte redo att prata om det. Nej. Om det som har hänt eller så. Du behöver inte, du behöver inte förstå det. Men bara att du, du är villig att försöka förstå det liksom. Mm. Och finnas där liksom. Jag... Uh, sen tror jag liksom att det är... tror jag att det, det är ännu viktigare att man gör det med män, att våga, alltså visa att man... Och visa att det är okej att må dåligt, liksom. Mm. Verkligen. Och absolut inte trycka ner de känslor, liksom. Nej. Det är så svårt från person till person. Jag skulle säga att, ja, men, uppmuntra någon till att ta hjälp, liksom. Vissa vill att ta hjälp, vissa vill inte. Det, det är svårt, liksom, men... Det viktigaste är absolut att bara visa att du bryr dig, liksom. Mm. Det är mitt absoluta tips.
1: Jag tänker en annan sak som jag kan tycka... Alltså om man tänker hur en utomstående då ska vara. Det är väl inte vara för krävande heller. Det är en väldigt hårfin gräns däremellan. Men alltså jag har väl upplevt ibland att när man har varit alltså ärlig och öppen med hur man mår. Att man inte mår så bra. Och det här är ju såklart enbart liksom med omtanke. Men att personen kan bli väldigt krävande att så här, du får inte vara själv så här, ska vi göra det här. Hej hej, vill du ut och göra det här? För mig funkar inte det för att jag måste ha space. Alltså det är där jag bearbetar mina känslor mest. Sen absolut man, det är inte bra att stänga in sig. Men eh, inte liksom pusha på utan jag känner väl mer att om personen som är dåligt i fråga tar upp det att man ska finnas där och lyssna, kan ställa lite motfrågor, men inte liksom forcera någon in till samtal. För ha personen i fråga en bra dag och man tuppte på tal liksom helt ur kontext liksom så kan det bara bli fel tänker jag.
0: Mm, precis. Och liksom inte, nej men så här, och inte vara för på heller, alltså såhär allmänt liksom såhär mm. ge utrymme liksom även det är liksom så här, inte såhär, ja, hur mår du, hur mår du, hur mår du utan också ge lite utrymme liksom såhär, lite då och då liksom check in. Mm. Sen är det, Sånt här är ju så det är så personligt. Mm. Så att vissa vill ha mer än andra liksom. Men jag håller med dig också liksom, det att mm, jag behövde min ensamtid när jag var dåligt liksom att inte bli hela tiden pushat, ah, men, det inte blir helt det pushat att då blir det liksom ett krav typ mm. då får man lite så här få mig komma ut ur mitt huvud. Det är inte mm. riktigt så, men liksom så att, att om någon är på att du måste följa med då, blir det så här, då får man dåligt samvete för att man inte följer med liksom. Mm. Då är det skönt att veta ja ah, okej okay, jag ser dig du får med om du vill, liksom... Eller, alltså så.
1: Men det känns generellt också som att... Att liksom... För, eller samhället typ generellt liksom... Har fått det till på något sätt att... Det är dåligt när man tar avstånd. Eller förstår du mm. vad jag menar? Mm. Det känns som att... Folk är liksom rädda... Om man tar avstånd. Att då tänker man så här... Nu är det jättegilla Det kan det absolut vara. Det är inte det jag säger. För alla är ju väldigt olika... Men jag, utifrån mig själv, så tror jag att det kan vara viktigt. Alltså egentligen lika viktigt med att få space som mm. att omges av nära och kära.
0: Men precis, jag tror det är en kombon där. Liksom så här. Hör av till personen. Jag tänker att har man haft av sig till personen så vet personen att du finns där. Liksom. Men du är också viktigt att du ger en person space. Liksom. Att, så, så här. Men så här, ge den några dagar liksom, space och sen fråga en, nah, men hur är det liksom? Det tror jag är jätteviktigt. Liksom. Jag tror att det... Folk i allmänhet är ju ganska. Men man är inte så utbildad inom det här egentligen. Jag tror man måste mer. Det måste pratas om det mer för att folk måste bli lite mer kunniga inom ämnet. Mm. Det är nog det som är ett problem. Liksom, att om, man inte, om man inte vågar prata om det så kan man inte lära någon heller om det. liksom. Så att det är väl så jag känner.
1: Nej, det är ganska alltså, skevt att det inte pratas mer om. Med tanke på att det, alltså, psykisk ohälsa är en så himla vanlig grej, mm. tänker jag. Eh, sen, absolut, det är jättebra att det har blivit mycket mer uppmärksammat alltså, nu de senaste åren. Men det behövs så mycket mer. Mm. Exempelvis typ, utbildning i skolan, kan jag känna. Mm.
0: Ja, det, alltså, det var inget sånt när man gick skolan. Du fick lära dig. Du fick lära dig om sex och samlevnad. Liksom, så, sånt, liksom. Men du fick aldrig lära dig om att man kan må dåligt. Nej. Så att det, det är väl det också skickar vi upp till högsta hönsen i så att liksom hålla hand om skolledningen liksom. Mm. Utbilda folk inom det. Lär dem tidigt att, att man kan må dåligt. Mm. Ehm, sen personligen så tycker jag att slänga sig mot uttrycken så här, Mår man dåligt, absolut. Men det stänger sig med uttrycken. Ja, liksom, ah, jag är så deprimerad. Ah, sånt här. Det, är något, det är ju en triggerpont till mig. Som verkligen sånt här. men Tänk lite på vad man säger. Liksom. Är så här, man vet aldrig hur folk mår, liksom. Jag tänker lite ibland. kanske man Var inte för hård motvandrar. Alltså Visst, du kan tro att du har en gång. liksom. Det är det som är så svårt med människor för att ofta är de som verkar gladast ofta finns något som gömmer sig där bakom. Liksom. Det var mm. så var personen själv. Liksom. Jag var ju klassens clown. Liksom. Mm. eller så var jag som sämst. Men det ska jag ta upp i ett annat avsnitt Men det är ju så att Var inte för hård mot människor. Låt dem. Alltså så här, man vet aldrig vad någon gömmer sig. Och det kan vara ganska bra att ha i baktan, jag säga att mm. Du vet aldrig vad någon bär på. Liksom.
1: Ja, det tror jag. Jag har fått... Eh... Eh, när allt det här hände jag kände att jag fick väldigt sån eh, ögonupvaknade typ eh, jag blev väldigt eh, alltså så och är fortfarande tror jag i alla fall jag vill tro det men ganska noga med vilka ord jag använder i vilka sammanhang eh, så jag tycker inte om att liksom trycka på vissa specifika ord för att jag vet att de orden hade triggat mig. Mm. Exempelvis eh, om en typ av skämta om självmord. Det är lätt uttryck som folk tar till så jag ska gå och göra det här. Lalalala.
0: Ja, precis.
1: Det är så här, nu jag kan hantera det här uttrycket nu. Jag tycker inte om det. Men för några år sedan så kunde inte jag alltså, hantera det. Sa någon i min närhet det som jag kände så blev jag knäckt.
0: Ja. Ja, det, det förstår jag liksom. Det, det där är det sista du ska skämta om. Absolut. Alltså, jag, jag, jag tycker aldrig det är okej. Okay. Det är väl det absolut. Sen finns det vissa liksom så här också, och ord också, som man känner sig trygg. Alla har väl liksom oh, som så man så här. Mm. Men det är ju sånt där Du ska aldrig skämta om självmord. Absolut inte. För då försvinner själva grejen med att, att man mår dåligt liksom för det. Ja, liksom. ah, men, ah, ah, men då blir du... Det, jag, jag det blir att...
1: lite som att det är vardagsskräp typ, Som att det är så jävla lätt att göra. Typ. Kan, kan jag känna. Alltså, det blir så här, jag ska bara gå och göra det här. För mm. det är klatt, men det ligger så mycket mer eh, bakom det.
0: Sen kan det liksom, när man säger så, så kan det också ibland ligga antingen bakom det. Mm. Ett ett tyst hjälp liksom ja. på något sätt mm. uh, så ja, men så här, kolla du nu omgivningen liksom kolla ju de mål liksom, kolla till dem ibland liksom så här, visa att du bryr dig om folk
1: mm. det behöver inte
0: vara så här, men med dåligt liksom, utan, så du bara visa att du bryr liksom, visa uppskattning till folk mm. och det, det kan betyda så himla mycket från bara så här, ja, men, så här, ja men ge en komplimang då, då liksom, så det kan nog vända någons dag väldigt mycket liksom. mm.
1: säg hej i skolan Ja, det som man är... har fått lära sig <laughs> ja, under alla år. Ja,
0: just det. Ja, faktiskt. Alltså
1: det är typ alltså på typ det enda de man har fått lära sig i skolan. Säg hej till någon, det kan göra någon det Absolut. så men det är så här det är ett ganska litet exempel. Mm. på vad man kan göra, känner jag.
0: Precis, det finns mycket man kan göra. Och vi kan ju säga slänga med lite så här, ja, men mår du dåligt, det finns så, det finns många ställen du kan vända dig åt. Och du kan vara anonym. Eh, mm. Bris kan du vända dig till. Eh, Susan Zero är jättebra. Det
1: eh, finns en som heter Spes. Eh, det är väl vad är det, det står för. Det har jag vänt mig några gånger. Det är... Nu ska vi se här. Riksförbundet för Suicide Prevention och efterlevande stöd.
0: Jättefint att det finns så många olika ställen man kan vända sig mot. Väldigt viktigt att folk har... Och det är viktigt att man kan vara anonym också. Mm. Vilket avsnitt ja. det var väldigt, väldigt djupt. Eh, väldigt bra.
1: Men vi är glada ändå.
0: Vi är glada ändå. Eh, ja. det, det är en viktig sak att prata om. Liksom. Eh, stort tack Moa för att du har varit här. Du får tack. ju gärna komma tillbaka. Ja. Eh, prata om det här.
1: Då kan vi prata... Dels om det här, men sen någon gång kan vi prata om lite gladare saker
0: också. Absolut, det, det har vi, finns mycket glatt vi kan prata om också. Ja. Efter det vi har pratat om idag och oavsett vad. Så nu ska vi få en riktig segway för The Show must go on.
1: Ja, yeah, en banger.
0: En banger. Eh, tack till alla som har lyssnat idag. Eh, Kvöt har är här. Mår ni dåligt? Våga ta hjälp. Det är aldrig fel att ta hjälp.
1: Våga mm. prata, våga fråga.
0: Precis. Tack, Må för att du här. Tack själv. Det här var PC-luren. Vem har turen?